0: こんにちは。あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日もさゆみさん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、散々ね。飛行機の話とか<笑>？<笑>旅行の話とかねまあ、してきたわけなんですけれども、はい。フランス人の悪口を言いたいわけではなくて、うん、ね。公正に日本人として見た場合にっていう話をこの間させていただいたんですけども、はい、まあ、これはね。
1: 日本人にも言えるっていう話をね、ちょっと今日はしたいなと。そうですね。はい。そう、同じようなことが、フランスに住んでる日本人にもあるっていう、ね、そういうことですね。はい、なんか、トラブルとかあります<笑><笑><笑>いきなり笑っちゃってごめんなさいね。<笑><笑>結構、過去にあります。あ,ありますよね<笑>、はい。ありますよね。はい。もう笑っちゃいますね。笑っちゃいますけどね。はいはいで日本人なのにどうしてこうなんだろうみたいなのってどういうい時に感じます、うんあのね、一つは、うん、過去に私がヘアサロンに行ったことに起こったんですけれども、はいうん、ちょっとショートカットにしたかったんですね、はいうん、である方のお写真を持って行ってでこういう風にしたいってでもそのヘアスタイルは日本に帰った時にすでにしてるんですよ、はい、だからそれが伸びちゃったから、うん、また同じようにこういう風にカットしてほしいってっていいうお願いをしたんです、はいで。そのヘアスタイリストさんは結構年の方で長い方そう、フランスに長く在、ねうん、住されてておそらく日本とかではもうそんなに研修とかも受けてらっしゃらない方だったんですけれども、うん、その方にその写真を見せた「これはバリカンで刈らなきゃいけません」っ、う、て、ん「えバリカン?<笑>」と思ってでも日本で私これ切ったんですけどもバリカンなんか使いませんでしたよって言ったら、うん、いやこれはバリカンじゃないとできない髪型だって言い張るんですよ。はい、でそこで押し問答になってで,でも私バリカンとか使ってほしくなかったので、うんうん、今までね人生で使ったこともないし、うん、ちょっとこれはバリカンなくても普通にできるでしょうみたいな、うんはい、普通のショートカットなのに、うん、バリカンが必要って言われて。うん納得いかなかなったんです、うん、でそこで本当にバトルになってバトルにな
0: ったの,、うん、あのじゃあ要は鏡の前でヘアサロンでそ,その場だよね
1: で絶対バリカンは使わないでくださいっていうので、うん、じゃあこの髪型はできませんっていう。え向こうもそうにうってええー、と思ってこう本当にこの人ヘアスタイリストと思ったんですけども日本人だよねその人、ね、日本人ですよ、うん、でもね多分長くフランスに過ぎて、うん、全く日本でのこうヘアスタイリストとしてのやっぱり研修ってあるじゃないですか、はいうん、こう技術をね、うん、あの磨いてアップデートしていくみたいなねそう常にアップデートっていうのは必要だと思うんですよ、うん、どのお仕事でもねだけどそれを全くされてなくてこのヘアスタイルはバリカンじゃないとできないって言い張るのであじゃあいいですそこまで切らなくていいですじゃあもうちょっと長めでやってくださいっていうことで決着がついて,やってた折れたのねこっちがねそうなんです今ね私が折れたんですでバリカン使わないでやってくださいこれでやってくださいもうちょっと長めだったらいいですでそれでやってくださったんですけどもその切ってる間にも他のお客様がね、うん、お店に入ってくるんですよ、うん、フランス人の方とかが。はい h、は、I'm、い mm. at this o m e n t i sorry, s s s i I'm b l e o I cannot do it. I am so tired. Even though you come here at 5 o'clock, I can't. I am so tired. 5時に来てもらっても私も疲れ果ててるからできないって言うんですよお客さんに<笑><笑>もうんまだ営業時間ですよね,ねはいできないって疲れてるからってえー、と思って私それを聞いててちょっと耳を疑ったんですけどもそんんなのが成り立つんだって別に予約も入ってないのに疲れてるからって言って断るんだって彼女オーナーでもないんですよそこで雇われてるんですけど<笑>す、ね、これって<笑>この会社の利益になるのかなーってちょっと私はそういう目線で見てしまったんですけども私だったら雇わないこういう人って思ったんです<笑>っていうか私知ってるから笑っちゃったんだけど。<笑>もう唖然としましたよえ疲れてるって言っちゃうんだみたいな、ね、そうお客さんに言っちゃうんだ疲れてるからできないって言うんだと思ってでも、まあ、フランス人としてそういうのをこうそのお客さんも、うん、あっそうみたいな感じあそうでじゃあ別の日にまた来ますって言って帰っていったんでそういうのが普通なのかなと私はちょっと思ったりもしたんですけどもちょっ、えー、っっっとえててて思ってしまってでもそれフランス人の方が言ったんじゃなくて日本人なんですね。うん、でフランスに長く住みすぎるとこういうことになってしまうのかなでもそうじゃない方もいらっしゃるので、うん、ちょっとね私こう,にこうはなりたくないなってちょっと思った経験があります。なるほどね、うんちなみにその美容室知ってるんですけど<笑>、はい、オーナーっていうかもう一人フランス人のオーナー的な
0: 、はいうん、多分彼女コージェオンっていう要は二人店長的な感じの一人のそうそう共,
1: 同い共同経営者
0: みたいな方のフランス人は、うん、彼女はそういうこと全然言わなそうな人じゃな
1: いですか。うんはいあのなんとでも時間を合わせてお客様にね対応できるように、ね、するタイプで、うん、絶対彼女だったら疲れてるからとかって言わないと思うんですよ、まあ、絶対言わないです、うん、そういう方じゃないのねでやっぱり、まあ、社員であるその方日本人の方の方が、うん、もうそこその地位っていうか場所にあぐらを書いてそうなんですよっていう話ですよね、うん、でおそらくあぐらをかいてるフランス人っていっぱいいると思うんです、うん、一旦得た、ね、ポジションは絶対離さない,みたい,さないからねだけどそれはフランス人だけではなく日本人でも大いにある,あるフランスに住んでると。環境にやっぱり影響されるのかどうかわからないんですけれどもそういうメンタリティになっていくのかな、うん、それをね私は見て悲しくなってそうするとバリカンしかないのかみたいな<笑>もうちょっと<笑>、うん、<笑>ありえないんですけどみたいななんかこううん、お客様のためにとかお客さんの時間を使って、うんまあ、効率よく何かをサービスを
0: するとかっていう
1: 発想がなんか相手のね、うん、あの相手がどうしたら喜んでくれるかっていう目線には立てなくなっちゃってる感じがしますもしかして最初はそういう目線にあった方なのかもしれないけれどもだんだんとこう毒されていってそういう視点を忘れていって。自分のことしか考えられなくなったのかなっていうことをねすごく私は感じて悲しくなりましたで、うん、そういう人に限ってストだ
0: からこう何か本当に良くしていこうっていうのって案外まあまあ少なくて、うんまあ、自分の利益になる
1: かならないかっていうところでストを起こし
0: たり。うんうんうんデモ
1: したりとかする、ねうん、フランスでもやっぱりこうすごくいいサービスをしてくださった方にはチップというか、うん、皆さんやっぱり余分に払おうとする方もいらっしゃるんですよ、うん、だから結局自分の得になるとは思うんだけれどもそれはあえてしないっていうん、<笑>さすがですよね、うんだから
0: この感覚はだから、日本は逆にサービス過剰と言われてるけれども、うん、その日本人だからじゃなくて、うん、フランスでも。まあそう
1: いうことを全くしない。日本人もいるみたいな。そうところは、うん、フランス人でもすごく気を利かせて親切にしてくださる方もいるんですよ。いますね。うん、いるのな、うん、んだけど、日本人でも変な悪い意味でのフランス人化をしてい。でサービスの精神とかお客様を喜ばせようっていうそういったメンタリティーを忘れてしまう方もたくさんいるっていうのを見てきましたさっきねたまたまちょっと話した時に
0: 、うん、このメンツでいた時に、うん、やっぱり彼女に担当してほしいよねってまあその利用者ではないんだけれども、うん、って言ったのがフランス人だったっていう意見が一致したんですけど。<笑>うん、そこにいる日本人よりも、えーね、そのフランス人の女性の方の方に担当してくれたそうが
1: 感じよくねそれも効率よくやってくださる。テキパキされてるフランス人のね、うん、ある企業の社員の方々が、ねはい方なんですね、いらして、ね、本当にそこの日本人よりも本当に日本人的というか素晴らしくこう相手の立場に立ってくださる。でテキパキ質問も答えてくれるしね何を思っ
0: たかっていうと、うん、その3人の中で彼女だけがにこやかなんで
1: すよ。で日本人の方がブスッとしてるんですよ。<笑><笑>あれは何なんですかみたいな、ね。これはまたね別の会社の方のね美容室の話とは違う話なんですけども。会社のね、はい、話なんですけど、はいまあ、もうやっぱりお願いしたいなと思うのはそのフランス人の女性だよねっていうところで意見が一致したっていうところ彼女ね素晴らしいところはすぐに電話かけてくれて、うん、ジラールさんこうこうこういう状況だとこんなに高くなります、うん、それでもよろしいですかでも私はおすすめしませんとかって、うんうん、あ連絡をまずくれるんだね素晴らしいなと思って。うんうんそこの日本人社員に一切そんな連絡をくれないのにっていう<笑>もうねなので本当に会社じゃなくって誰が担当してるかみたいなところは大きいですよね、うん、だからやっぱりもうこれからの世の中って会社っていうよりは人子ですよ子、うんうんね、だからその子の強みとか、うん、そういうところの方が表に出てくる
0: っていう感じはしますね、うんうん、本当にその会社だから安心っていうわけ、まあね、全員が安心の人だったらいいですけど、うん、やっぱり人によって全然違うしさっきも言ったようにフランス人だからダメとか日本人だったら誰でも OK っていうわけでもなくた、うんはい、だから日本人に頼むんだったらフランス人に頼んだ
1: 方が気持ちよくやってくださるっていうケースも多いとそう本当に。あのどの国でも誰に誰がっていうところがやっぱり一番大切ですよねそれを見抜く力を身につける、うんうん、あこの人は素晴らしいと思ったら絶対話さないみたいなね、うん、そう、うん、だから取り合いになるんでしょうねう人気になっちゃってそうなんですよね、まあ、目立っちゃいますよね、うんまあ、特にフランスにいると、うん<笑>本当はい、そういう素晴らしい、ね、サービスとかされる方、うん特にフランス人でってなるとすごい非常あまただと思いますね、うん
0: 、だからその方は本当にその方はっていうかその会社としてはねその方を取って本当によかったなと思うんですけどね、うんはいまあ、そういうのに甘んじている社長とかね
1: <笑>他の社員の方とよく考えた方がいいか
0: なっていう感じはしますね、うん、はい、はい、それでは本編スタートです本編です今日はですねちょっとオープニング的要素なんですけれども実は先日日本に戻ってきまして数日間なんですけれども日本で感じたたこととをお話ししたいと思い思ます、まあ、3年ぶりということもあってねまたちょっと違う視点でねいろいろ感じたことがあるので、まあ、たった戻ってきて3日ぐらいのレベルなんですけどすでにいろいろちちょこちょここ感じるところがあるなというのもありまして皆さんにシェアをしたいなと思いましたまあオープニング的な要素なのでちょっと軽く聞いていただけたらなと思います今回はですね前も話したようにほ、まあ、本当に飛行機が最後の最後までわからないというかね結構変更があったり欠航になったりいきなりキャンセルになったりということでかなりトラブルが多いと言われている状態だったんですね。でそんな中、まあ、実際に72時間前に PCR を受けて陰性じゃないと飛行機に乗れないんですよ。特に日本便は陽性だと飛行機に乗れません。ものによっては、ヨーロッパ便だと乗れるのかななんかあの飛行機によって違うと聞きましたとにかく日本は必ずこの PCR が必要で、まあ、乗れるか乗れないかっていうことで言えば PCR がないので変な話陽性でも乗れちゃうっていう話もあるんですけども、まあ、日本便は必必ず PCR が必要とということでしたそういう意味では PCR の結果大体8時間から10時間待つんですけどもこの結果が陰性だったら全然問題なんですけども陽性だった場合飛行機に乗れないので大変なことになります私の直接の知り合いの方も家族の親子でね戻ろうとしたんだけど子供さん1人だけ陽性だったんですよねもちろん症状もなくなので先にもう一人の子供と行って、まあ、それから変更して後から来るお父さんとの便にうまくできたという方もいれば実際には陽性になったことで変更すると、まあ、すごい金額になるので諦めたっていう方もいらっしゃいました、まあ、そういう意味でね日本に行くのも引きこもごもというか。そんな甘い世界じゃないんですよそういう意味でねいろんなドラマがあるんじゃないかなと思いますで、実際には PCR を受けて陰性だった場合にはこれフランスの PCR じゃないですかで、英語版を用意しなきゃいけないんですね今まではいわゆる厚生労働省の日本のこのフォーマットじゃないと認めませんみたいなのがあってそのフォーマットで出してくれるラボが限られていたのでそこまで行かなきゃいけなかったんですけども今は英語版であれば何でもいいということで、まあ、フランス版で配られているのはフランス語と英語が両方表記してあるところでラボのサインをちゃんと陰性でしたっていうサインをもらえればその証明書を登録して飛行機に乗れると。いうことになりますで実際に今回私たちはまず子ども2人と私できてるんですけれども、まあ、私はねいろんな思いがあったので日系の航空会社を最初から使おうと決めていましたなので、まあ、なぜかというと「エール・フランスでいい思い出がない」っていうことと「たまたまね私が取った時は経由便と直行便がほとんどそんな変わらない金額だったので直行の方を選びましたでもとにかくトラブルをたくさん聞いていて実は空港もねストをやっていたり飛行機会社もストをやっていたり結構大変だったんですよねでそのストの時期に当たっちゃった人は本当に苦労してたみたいなんですけどまあ私たちの時にはもうすでに落ち着いていて何事もなく飛行機も順調で出国管理もセキュリティのの、ね、パスポートコントロールから何からとってもスムーズに行けたということでまあある意味表紙抜けしたた、ね、一連の流れだったんですねで。もちろん満席で大体は日本人で里帰りをする人たちが主だったかなと思います6割7割はそうかな外国人はねちょっと少ないかなとは思いましたなのでまあチョコ瓶なのでねパリと日本なので日本人が多いのは当然かなと思いましたで日本についてまず何を感じたかって言った当たり前ですけど湿気ですよね3年ぶりの湿気ですよもう正直一番怖いのはこれでした皆さんは例えば日本に住んでらっしゃる方は6月ぐらいから徐々にこの湿気に慣れてくるじゃないですか。で7月を迎えてピークを迎え夏が終わっていくっていう89とね続くと思うんですけどもフランスはですね、まあ、ヨーロッパ全体そうなんですけども信じられないほど乾燥してるんですね。多分湿気をたっっぷり味わってるる人から見ると乾燥っていうのがくらいあんとにあっさりしてる感じなんですよだからいい意味で快適なんだけれどもまあ35度を超えると乾燥してようが湿気だろうがあんまり変わらないかなという気はします逆にね乾燥してるとね太陽の日差しが痛いんですよねで実際に今日はしたまた国書がが来ててパリも度度と40度といいう予報が出ていますはっきり言って東京の方が涼しいという感じですね。でやっぱりまあこのベタベタ感はねあるけれどもまあ雨も降っていたしそんなまあ32度ぐらいなのでフランスを立つ時にね3 5五6度を経験してた私としては。まままあまあ快適に過ごしていいるんじゃないかなかと思いますでやっぱりね、まあ、これ毎年言ってるのかもしれないんですけどもこの湿気があることでおばの調子はとってもいいし本当に何もつけない何もつけないって言いかないんですけどもフランスだったらまあちょっと念入りに私はまあオイル派なんですけどオイルをつけたりするんですけどオイルが必要ないくらいすごく調子はいいかなと思うんですね水がね全く違います水が本当に快適でいいなと思いましたで実家に住んでてねちょっとあれやこれやと忙しい日々を過ごしてるんですけどまあ数日なんですけれどもねうちの両親は70代と80代なのでいわゆるテレビ世代なんですよ。だからテレビとか新聞とかそういうのをあ昔のメディアをそのまま今もメインのメディアとして見ているっていう感じですねで今回はねそこでちょっと感じたことをねと含めてお話ししたいなと思いましたまあ予測はついてたんですよ私が普段入れている情報と全く違うんだろうなとは思ってたんです私は日本のテレビは見ないし違うところから情報を持ってるし、まあ、ましてや海外に住んでいるので、まあ、海外のメディアも見たりしてるじゃないですかだからどういうふうに報道されてるかは知らないけれども、まあ、大体違うんだろうなみたいな感じは分かりますでまずね4年ぶりに来たね息子が言うにはとにかくね全て例えばテレビ番組もそうだしあと CM もそうなんですけどちょっと大げさにわざとらしくしているように見えるっていうんですね。なぜかっていうと例えば簡単譜が多いんですよ私も言われて思ったんですけど「わー」とかレポーターの人とか歓声をいちいち上げるんですね。いわゆる NHK ですらでその「わー」とか「すごい!」みたいなこのちょっと反応がまあ反応っていうかリアクションが大げさなくらいがよしとされてるんだろうけれども多分日本の人にとってはそれが自然にもう聞こえてるんでしょうけれども海外の人から見るとわざとらしく感じるなんか。わざわざそんな反応しなくても。みたいな突っ込みを入れたくなるらしいです。これはまあ子供たちですね。だから。まあ C. M. なんかも。そんなの普段あるみたいな。驚き方とか反応の仕方っていうのが。多分日本の C. M. の作り方のもう基本なのかもしれないけれども。うん、なんか。わざとらしいというか。信じきれないっていうか、逆に。嘘臭く見えるといういううかってのが、まあ、フ,ランス人的フランス人というか、まあ、子どもたちはフランス人でもあり日本人でもあるんですけどフランスに住んでるとそういうの一切ないし CM もバカバカしい CM はあるけれどもそこまでの大げさ的な感じはないんですよねだから日本の CM ってねある意味すごく特徴的なところはあるんじゃないかなとは思います。まあ他のアジアの国もそうなのかなっていう感じはしますねあとは私が私はそんな細かくテレビを追ってるわけでもないしニュースも見てるわけではないんですよねやっぱり今テレビよりもどうしても iPad とかそういうのでニュースを見たりしてるケースが多いんで別にわざわざテレビつける必要ないなっていうのはやっぱりね3年前とは違います3年前はもうちょっとテレビ見てたしここまで YouTube 見てたかなっていう感じもするんですよね。で結構やっぱり YouTube でもニュース番組をねやったりもしてるし同時にねテレビで流しながら YouTube でもね流したりテレビ局がオフィシャルコンテンツとしてね YouTube でアップしたりしてるケースも多いので、まあ、そういう意味ではねあんまり違いがなくなってきてるんじゃないかな。それもね、別にオンタイムで見なくてもその時間見れなくても後から見れるっていうところはあるんじゃないかなと思いますで私はそういう意味であんまりライブでね追えないんですよラジオとかもラジオとか、まあ、そのテレビの内容とかもだから全部倍速にして聞いてるんですね 1.5 倍から 1.75 倍って聞いてるんですけれどもだからねテレビとかの生放送とかで、まあ、ニュースを読んでの聞くとめちゃめちゃトロく感じてしまって早く言えぐらいのノリになってしまうんですけど、まあ、そのペースに合わせて一応聞いたりしていますでそこでね感じたのは改めて思ったことなんですけど一つのメディアに頼ってはいけないということですね1個だけけ見続けるともうその思想がテレビ局の思想ですよがみっちり洗脳に入っていくっていうのを今回感じてますどこがいいとか悪いではなくてどこも意図的に意識して見てみると
1: うわー
0: ここ強調したいだろうなーとかそういうのが分かりますなので箇所だけ見てるとおかしくなるなと思いました。た、まあ、たまたまニュースは結構 NHK をつけてるんで,すよ私の父が、ね、で NHK ですら
1: 「あららら
0: ら」みたいな「これ持ってこうとしてるよね」その風潮としてね「それ以外の意見は全く出さないんですか?」みたいな反対論的なものとか。そういういのは出さない出さないし、まあ、これを知ってしまったかゆえっていうのはあります3年前と今の私は全然違うので世の中ね陰謀論とかいろいろ言われてますけどもやっぱ物の見方が人それぞれ違ってくれば考え方が変わってくるしどこに何の意図を持ってるかが見えてしまうと。その裏の世界とかの見え方が分かってくるっていうのは当然なんですけれども3年前は、ね、ここまでで気づかなかなったですねでそれを分かった上で今 NHK を見ると今 NHK だけの話をしてますけどあある意図を持ってやろうとしてるんだなっていうのがはっきり分かります。何をを言いたいたんだろううかって思う時もあるし、まあ、一つ例を挙げますね私はそれに対してジャッジをするつもりはないんですけどあくまでも私の意見として聞いてほしいんですね。その偏ってるってどういうことかっていうのをあくまで例に挙げると7時のニュース夜の7時ってメインじゃないですか、まあ、9時のニュースもあるのかもしれないしあと朝のニュース、まあ、週末だったからっていうのもあるんですけれども。ニュースがあるっていうのは当然だと思うんですね。でそれはそうと別に問題ないんだけれどもそのウクライナの人が移民というかね難民としてこっちに受け入れてるじゃないですか何人かね。それでもフランスの人口と全く桁違いに少ないんですけれどもフランスはね本当にねと数字は忘れましたけどかなり多くのウクライナ人の移民を受け入れてるんですねうちの息子の学校にも入ってきてます2人ぐらいだからやっぱり各エリアでねいろいろ住んでる人に合わせて、まあ、学校の方も受け入れ体制をしたりしてるんですねだフランス語ができる状態で入ってるのかその辺はちょっとわからないんですけれども入ってきてるということなんですねで、まあ、その移民の人を追ってるんですけどここまで時間取るっていう。夜7時のニュースのそんな十何分もその一人の移民のウクライナ人の辛さとか生活とか追ってんですね。で別に追うの構わないんだけど。私が見るる限り毎日やってるんでですよねでそれを見た時に何じゃこりゃと思っていいですよでもそれだけがニュースかなって思っちゃうんですねその全体の枠の中を考えたんですよで子どもたちもなんでこんなにウクライナのニュースでウクライナの戦況とかねそういう状態ではなくこのたった一人とか二人とかの、ね、こんなに苦労されて例えば日本の社会に溶け込もうとしているとかその周りをね協力している人を追うって結構ニュース的に多いよねって言っていてあ私ととじ感想を持っってんんだなと思ったんですねでそこにただそういう人たちを応援したいっていうのもあるんだけどうんそこまで時間って撮るってでその人が別になんかのね本当に普通の方の移民の話だから10分も15分もニュース番組3 4 0分の中で撮るのかなっていうのに私はちょっと意図的なものを感感じじたっていう感じですねどれがいい悪いではないけれどもむしろあこのメディアは何を意図してるんだろうかっていうのを感じるようになりました。いい悪いではないんですけれどもねそういう形で当たり前のようにニュースを受け取るんではなくてこのメディアが意図していることは何だろうっていう視点で見るといろんなメディアの違いが分かるしこのメディアとこのメディアはどういう視点でやってるのかっていうのも分かるしそうすると自分の意見に近いメディアはどこなのかとかそういうのも分かってくるので情報の取り方が変わるんじゃないかなと。思いましたっていうのがこの3日間ぐらいで感じたことです。もちろんねいろいろ他にも3年ぶりに感じることもあるし今、まあ、でも懐かしさもあり今日はね子供たちを原宿に連れてってお友達に会ったりして子供たちは竹下通りで大喜びしていたという感じでした。ということでね相変わらずあのこれから免許証をね書き換えしたりとかいろいろやることもあるんですけれどもまた生活の方はねオープニングなどでまたお伝えしていきたいと思いますありがとうございましたこののの番組は毎週日日本時間の木曜日の夜に配信,されています配信場所は iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャスト、Amazon Music, Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes の Podcast は登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて